0: Boa noite, uh, mais uma vez estamos aqui com o New Voice Talks, mais um, um, uma noite para discutir dessa vez negócios, estou essa noite com o André Costa, mas antes de tudo tem que avisar quem está acompanhando né, o New Voice Talk, já é o quinto, o quinto evento que a gente faz, né. isso é uma prévia do nosso New Voice Summit, vocês sabem que vai acontecer agora dia 22 de julho, já desde já, quem não se inscreveu, já convido para se inscrever agora simples, entrar em um voice aí fazer a inscrição do evento posso garantir para vocês que o evento está incrível as pessoas que estão participando profissionais de alto nível, que já estão fazendo as coisas acontecerem uh, não só aqui no Brasil, como fora do Brasil lembro que o keynote vai ser feito pelo Manuel Browstein, que é o VP de produtos do Google Assistant, é um cara de high level do Google, reporta lá para o presidente da empresa então é um cara que vai dar uma palestra incrível para gente e é imperdível. Essa noite eu não estou com meu amigo Júlio Santos, uh, vocês devem estar sentindo, ele é o cara que me acompanha sempre aqui, uh, uh, ele teve um problema dentário uh, e infelizmente não tentou, mas é igual aquele jogador aqui né? no aquecimento, ele, não, ele sentiu a coxa e, e não vai poder estar com a gente. E eu estou com, com... Primeiro agradeço muito, estou com o André Costa aqui, enfim, que... que que está nos Estados Unidos há um tempo, o André Costa trabalha na Skill Creative, uh, vai falar um pouquinho da empresa, uh, Director of Growth da empresa, a gente quer saber um pouco o que, que faz o né, um Director of Growth, e antes de tudo, cara, te agradeço por estar aqui com a gente, com certeza vai ser muito legal nessa uma hora entender bastante do que que você está fazendo uh, nos Estados Unidos, o que sua que empresa está fazendo no mundo da voz, como está essa coisa uh, do amadurecimento dessa revolução, né? que a gente está vivendo, do, dos assistentes de voz, que a gente acredita muito aqui no New Voice. É, e queria muito que você começasse se apresentando, contasse um pouquinho da sua história, o que, é que você faz aí na, na agência em Nova York. Boa noite. Beleza.
1: Tá? Muito obrigado, Daniel. Boa noite a todos os ouvintes. E ecoando o que você já começou a dizer, Daniel, sem dúvida, o Manuel é um, é um profissional do Google, do, do time de produto, que lidera o time de produto. Então, é, o convite se estende aí a todos que estão... Estão assistindo a gente. André Costa, tenho 27 anos natural do Rio de Janeiro. Vim muito novo para os Estados Unidos aos 18 anos. Estudei em diversas universidades até terminar os meus estudos na University of West Florida, em Pensacola. Tive a oportunidade de morar em Los Angeles durante três anos. Trabalhei durante essa época com influencer marketing, produção de eventos, outras atividades de concierge de luxo. Enfim, tive um, um, um caminho um pouco não tradicional e antes de fazer a mudança para Nova York e trabalhar com a Skill Creative, eu queria algo diferente, queria uma oportunidade que fosse me desafiar, e voz estava no meu radar, eu acompanho líderes como o próprio Gary Vaynerchuk ou Mark Cuban, que foram pessoas que eu vi falando um pouco de voz bem lá atrás, em 2016, 2017, e percebi que tinha alguma coisa ali. Então, quando a oportunidade apareceu para trabalhar aqui na Skill Creative, que é uma agência full service somente de voz, então a gente só trabalha com tecnologias inteligentes de voz, né, os smart speakers, os aplicativos do Google Assistant, da Alexa, entre outros. E o meu trabalho, Director of Growth, nada mais é que todas as oportunidades que envolvem novos negócios e para crescer a agência. Não é aquele growth tradicional de marketing que muitos profissionais trabalham, com diferentes canais e alavancas. Algumas atividades que eu faço são workshops educacionais, a gente trabalha muito no, no lado de eventos, Eu estava falando um pouquinho antes da gente entrar aqui ao vivo com o Daniel, que a gente vai começar uma série nova de conteúdo voltado para executivos, para marketers, para pessoas que querem entender um pouco mais do mercado de voz, mas ainda não tiveram expostos a conteúdos que significam para eles. né? Tem muito conteúdo voltado ao design de conversação, voltado à tecnologia, mas ainda tem uma lacuna no espaço de negócios, né? onde o voz vai impactar os indicadores. E é esse um pouco do trabalho que eu venho fazendo aqui na Skill Creative no momento.
0: Não, é legal você falar disso, né? Quer dizer, é, é, mesmo nos Estados Unidos, André, você sabe que ainda é uma tecnologia que está, quer dizer, primeiro, crescendo muito absurdamente. Eu vi um número, não sei se você, se você teve acesso a esse estudo, acho que foi no próprio VoiceBot, a gente viu um número de que a tecnologia de. de a adoção dos smart speakers ela tem sido mais rápida do que a adoção de tablet, e já já ultrapassa o mercado de tablet. Tudo bem que o mercado de tablet é um mercado em decadência por conta da evolução dos smartphones, mas já mostra que uma tecnologia muito mais madura, né, que é o tablet que deve ter 10 anos aí no mercado, o smartphone, o smart speak, perdão, tem tem crescido muito. eu queria, você falou uma coisa aqui na, na prévia, e eu acho muito legal a gente elevar o nível da discussão aqui no Brasil, porque cheguei a te comentar, né? eu vi é, profissionalmente algumas tecnologias começando, né? Uh, uh, e a gente tinha, assim, um, um, um gap relativamente grande para o que acontecia fora do Brasil. né? Eu te falo que, garoto, da, exatamente da sua idade, eu tive uma ponto com, né? que era um, um City Guide aqui no Rio de São Paulo, chamado Guia Local, foi muito legal, mas foi é incrível. Uh, existiu um existia... o City Search, depois tudo isso virou o Google, só para você ter uma ideia. E então, eu não sou o dono do Google, infelizmente... Eu estava no time errado, mas foi legal, foi uma experiência interessante, até foi uma sociedade com a telefônica em Madrid, e a gente fez esse negócio. Eu comparo, assim, que a a web, ela tinha uma limitação do ponto de vista, assim, a inclusão, falando do Brasil, tá? E você conhece muito bem o Brasil, você é brasileiro, e tem a visão americana. Então, minha minha primeira pergunta já vai daí. Comparando com o que a gente viveu, né? A web tinha uma limitação evidente, que você sabe. Tinha que comprar computador a gente tinha acabado de fazer a, a, a privatização das telecomunicações do Brasil, ter uma linha telefônica era algo caro, né? a banda larga não tinha ainda começado no Brasil, então, então teve que desenvolver todo esse processo. né? Uh, da UAP, aí depois foi banda larga e foi crescendo a base. E a internet hoje no Brasil, onde Brasil, eu estive vendo um número, a gente tem uh, alguma coisa em torno de 70% da população, 75% da população quase conectada. É claro que Os smartphones fizeram isso. Depois veio o advento, né, que você com certeza acompanhou, aí já como como adolescente e e com certeza educado assim, em 2008 surge o o iPhone e inventa, e dá, dá, no final do dia, funcionalidade para o negócio do touch. Porque o touch já tinha 10 anos, eram as canetinhas, eu tive Hum, vários. A experiência era péssima, você tinha que calibrar a tela, eram experiências horríveis, não era funcional. E a gente chegou no, 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 no modelo atual, né, o modelo do, do iPhone, que em 7, 8 anos, 100% da indústria touch, e pude dizer que os mais velhos não iam usar, e hoje duvido que né, tenha uma pessoa que não usa o um, um, um smartphone. E aí, agora que eu vou chegar no mundo da voz, desculpa essa pergunta tão longa, mas para você entender um pouquinho. A gente viu que, uh, eu, eu nunca vi uma revolução no um negócio começar com uma base instalada potencial tão grande. Ou seja... A gente tem mercado consumidor real. Nos Estados Unidos, eu sei bem, você pode falar os números melhor que eu, mas estão falando de centenas de milhões de smart speakers nas casas das pessoas. E você tem no Brasil os smartphones, com o Google revelando que o português é a segunda língua mais usada nas buscas por voz. Então, assim, estamos falando pô, do país que é o número um do mundo, que é, que é o que você está trabalhando e vive há anos. E o teu país de origem, que é o Brasil, do qual a gente está discutindo aqui, que tem um potencial incrível e as pessoas gostam de usar a voz. A pergunta que eu te faço é, tendo como cenário o seu mercado, o mercado americano, e o grau de desenvolvimento que você tem, quando você olha todo esse trabalho que você faz, quando você vai vender uma solução para uma empresa, de que forma a gente pode aprender com vocês para talvez esses dois, três anos de aprendizado e de projetos fáceis. Claro que a falha nos ensina a crescer. Mas, assim, como é que a gente, você imagina, se você tivesse que dar uma consultoria, como é que eu gero um atalho para aprender assim? Cara, nos Estados Unidos os caras fizeram uma série de de, de voice apps, uma série de skills para aprender, mas a gente viu que o caminho é esse. Qual caminho você hoje usa para vender e convencer uma empresa? a contratar os serviços da tua, da tua agência?
1: Eu acho que, primeiramente, a gente tem que levar em consideração a realidade dos dois mercados diferentes e são approaches diferentes. Se eu fosse começar, primeiramente, pelo Brasil, é exatamente o que você falou, Daniel. Eu é utilizar os learnings e os aprendizados das é, empresas americanas que ativaram Voice, os case studies, tudo que eles fizeram aqui, iria juntar com os, com os é, comportamentos dos consumidores brasileiros. Como você disse, é, é surpreendente o fato das pesquisas por voz do Google, o Brasil ser o segundo mercado. Isso é algo extraordinário, isso se alia ao fato da da grande maioria das pessoas mandarem bastante áudio pelo WhatsApp, ter esse esse costume de mandar, é uma tecnologia muito inclusiva, é algo que a gente fala bastante, né? Uma pessoa que às vezes a gente entende das dificuldades do do Brasil, né? Muitas vezes as pessoas não têm uma uma educação que pode mandar escrever um texto, o áudio facilita e, e tira fricção, né? A gente diz que Toda tecnologia que reduz fricção é uma tecnologia que vai ser adotada porque ela facilita a vida das pessoas. Então, a gente começa a partir dessa, dessa premissa quando a gente vai conversar com os nossos clientes. Algo que facilita o nosso mercado aqui, toda reunião, é, antigamente, quando a gente estava indo em reuniões é, presenciais, quando tinha qualquer executivo na sala ou qualquer marqueteiro e eles, a gente falava da Alexa, se, se eles têm uma criança em casa, a gente estava feito. Porque as crianças, elas cresceram, estão nascendo já com essas plataformas em frente a elas. Elas estão sendo educadas, elas estão aprendendo. É que nem a gente quando era mais novo e estava pegando alguma tecnologia nova. A gente funciona como uma esponja e absorve aquilo muito mais fácil. Então, se o executivo, o tomador de decisão, ele já vê ali na juventude ou dentro de casa mesmo as pessoas e as crianças utilizando essa plataforma, ela sabe do potencial que aquilo tem aliado com a maturidade dos dispositivos, como você mesmo disse, são a penetração nos Estados Unidos, de acordo com o VoiceBot, que é é o veículo de mídia mais respeitado aqui nos Estados Unidos e um dos maiores do mundo, são 90 milhões de lares americanos, já que já tem essa essa penetração dos smart smart speakers nesse caso, né, que é o o Amazon Echo, a a Google Assistant, o Google Home e a Alexa da Amazon. né. Então, a gente já começa dessa premissa que existe uma oportunidade que não está sendo atacada como outros canais. Se você para para pensar que você pode ter uma conversa diretamente com o seu consumidor através de um canal que já tem essa distribuição, já facilita muito mais. E a gente mostra que a gente tem três vitórias no curto prazo. O que pode ser feito hoje que vai te entregar insight, que vai melhorar alguma coisa na sua experiência com o seu usuário ou vai reduzir fricção de algum touchpoint na jornada desse consumidor? E qual é a visão de longo prazo? Porque a grande mágica do Voice AI é o fato do Machine Learning estar sempre aprendendo. A gente faz uns, fazia uns exercícios quando o pessoal ainda estava aqui no escritório, de quando a gente pegava uma marca, quais são os é, passion points, quais são os pontos de paixão daquela marca, que a gente pode perguntar para a Alexa para ver quais são as lacunas que ela não está respondendo naquele momento. Infelizmente, a gente não tem acesso aos dados ainda da Alexa, a Amazon é muito fechada nesse sentido e o Google também, é, e faz total sentido, é a plataforma deles mas a gente faz os nossos próprios experimentos internos para poder ter uma noção do que está que sendo respondido, do que, que pode ter uma resposta melhor e o que, que a gente pode construir em relação a um voice app, né, que são as Alexa Skills e o Google Actions, como o pessoal deve saber. Então, a gente parte dessa premissa que voice é uma tecnologia que reduz fricção, melhora a experiência do usuário, hoje e no futuro vai ser muito melhor.
0: E estava conversando, e, e ótima tua resposta, é, que hoje você... Uh, em, em alguns momentos, você vende estratégia para entrar na estratégia do cliente, para entender de que forma você pode resolver algumas dores que ele possa ter. Né? Eu imagino aqui, a gente está vivendo isso aqui também no Brasil, de repente, a dor dele pode ser no Customer experience, a dor dele pode ser em Customer Care, a dor dele pode ser algumas dores que ele pode resolver. A gente viu aqui, por exemplo, tem um caso muito relevante, não sei se você conhece, é o um caso de venda de botijão. A gente tem um cliente né de venda de botijão de gás, a gente percebeu que é uma solução que pode funcionar, quer dizer, está começando agora, tem algum, como você falou, estamos reduzindo a fricção, tem que ser bem fluido, tem que ser bem tranquilo, mas resolveu um o problema da dona de casa ali, ela está falando e pediu o botião dela que tem que chegar para a comida. É uma coisa bem, bem brasileira. Mas é, a parte da estratégia, eu queria que você falasse um pouquinho, quando você tem que vender a estratégia para convencer, que eu acho que muitas vezes você pode vender de duas formas, é, é, muitas pessoas, aqui muito, no Brasil, muita gente pede o tal do POC. Tá? POC junto com uma estratégia, mas às vezes o que é que é, 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 é o POC meio for free, né? E é complicado, sim, sim. mas às vezes a gente até entra nessa, para fazer a coisa. Ou seja, nós estamos, é, é, nós estamos falando aqui no final do dia de quase uma evangelização. Né? Nós somos evangelizadores do mercado, né? nós todos, né? você aí, a gente aqui. E a pergunta é que eu te faço assim, depois que ele vira teu cliente, muita gente me perguntou isso, para eu te perguntar. O que, que você vende no final do dia? Você vende uma relação de médio e longo prazo? Você revende a criação, a teste, monitoramento, mensuramento, mensuração? O que, que você vende nessa relação? É uma relação one-stop? Quer dizer, só dá uma parada e, e para ou não? Ou você vende uma relação contínua? Você enxerga isso como um novo ativo digital da companhia? Como é o website? Como é uma página do Twitter? Como é uma, uma busca? Como é e-commerce? Como é que vocês veem isso?
1: Excelente pergunta, Daniel. Primeiramente, a gente vende transformação. O cliente vai começar a trabalhar com a gente e depois de trabalhar com a gente X meses ou X anos, ele vai ser um expert no assunto de voz. É exatamente isso que a gente vende na estratégia. O caminho que a gente vai fazer até chegar lá são esses pontos que você tocou. A gente sempre gosta de dizer assim, quais são as vitórias no curto prazo que a gente pode entregar aqui para mostrar o valor para os tomadores de decisão e para os executivos da empresa? Quais são as atividades que a gente pode fazer? Porque, às vezes, não não necessariamente precisa ser desenvolver um um Alexa Skill ou um Google Action. Pode ser melhorar o seu search de voz, que a gente sabe que as as requests são números absurdos. A a Apple revelou recentemente 25 bilhões de de requests por, por, por mês, que é um número que a gente não consegue imaginar quantas perguntas estão sendo feitas. Isso especificamente para Siri, né? Mas a gente consegue imaginar o volume que deve ser na Alexa e no Google. Então, através disso, a gente primeiro vê o que pode ser feito para poder entregar algum valor. Seja na parte de pesquisa por voz, seja na parte de lacuna de conteúdo que ainda é administrado diretamente pelas plataformas. A gente consegue utilizar em nosso favor o valor das parcerias de trabalhar. A gente trabalha muito perto... do do pessoal da Amazon e do Google, a gente tem um relacionamento muito legal com com os times de produto lá dentro que facilita muito das das interações que a gente faz e das parcerias que a gente faz para os nossos clientes e a partir daí a gente faz um roadmap, como se fosse um um, um roadmap de um produto de aplicativo ou outras soluções de de TI, então a gente simplesmente vê o que pode ser feito hoje como você falou, né, os POCs às vezes os POCs a a gente ainda faz eles sim mas a gente, especificamente para voz, a gente ainda não vê muito valor nele. Mas por que a gente não vê muito valor nele? Porque os aplicativos de voz têm que ter um programa de manutenção. Se ele não tem um programa de manutenção, ele vai viver numa ilha isolada, ele não vai entregar valor nenhum para você. Porque você não vai iterar em cima daquilo ali, você não vai poder melhorar a experiência do usuário. A gente gosta de dizer que depois que você lança uma experiência de voz, aí que começa o trabalho de verdade, porque você está recebendo feed real, feedback real de usuários para você poder iterar a sua experiência, melhorar suas conversões, enfim, melhorar seus indicadores e, a partir daí, colocar o, o que a gente gosta de chamar os media dollars, né, behind, é, colocar colocar a grana de mídia paga ali em cima para começar a tra- trabalhar aquilo ali como se fosse um produto. Então, existem diversas coisas que devem ser feitas que a gente acha que o POC não entrega muito, que a gente consegue fazer o legal do áudio né, e de voz, que é uma coisa que a gente faz bastante quando a gente quer entregar algum demo. A gente não precisa utilizar nenhuma das plataformas que tem por aí de demo. A gente pega, a gente tem um um engenheiro de áudio que é um parceiro nosso e a gente simplesmente replica a experiência que seria dentro do do smart speaker e entrega para o cliente: ó, aqui é a experiência que você vai ter. Esse aqui é o o Happy Path, né? Esse aqui seria o caminho perfeito, ideal que a gente quer fazer. Isso já encanta o cliente. Quando você chega numa reunião, quando você está numa apresentação e você coloca e ele escuta a marca dele. viva ali, né a marca está viva ali, sendo tendo uma, uma experiência de áudio, é, é muito legal e facilita muito na parte de custo interno da agência, porque você consegue cortar muitos custos do que seria um POC, porque apesar de não ter o feedback real, ele já mostra ali o que, que seria a experiência final para o usuário e para a gente, essa, essa guinada, essa, essa coisa que a gente fez, vamos começar a diminuir os custos pequenos de um POC, de uns projetos menores, para começar a fazer coisas maiores. O que que começou a entrar a parte de consultoria estratégica, que foi aquele ponto que você tocou. Quando você realmente entende o business do seu cliente, na maioria das vezes, se você não faz parte daquela indústria, você não entende o business de verdade naquele momento, e quais são as dores e quais são as prioridades dele. Você só entende quando você está ali dentro, trabalhando diretamente no dia a dia com o cliente. E aí sim você pode entregar um valor real da, da tecnologia de voz, porque não só tem os voice apps, como tem as voice UIs que é as diferentes modalidades que você pode utilizar a tecnologia de voz, como a gente estava falando anteriormente. Tem os próprios aplicativos do Google Assistant, que já vem junto dos dispositivos Android, mas também tem os Hearables, que são os próprios Airpods, a Amazon e o Google já tem os, os fones deles wireless, que já vem com assistente de voz embutido neles, e são plataformas, muito pouco, é, modalidades muito pouco exploradas ainda. Então, tem muito trabalho a ser feito, essa parte estratégica entrega muito valor para os clientes, e para a gente entrega muito valor também, porque a gente consegue entender melhor do business deles.
0: André, é, pô, excelente, eu acho que deu um panorama muito legal, é, porque é, é mais ou menos isso, né? a gente entender como está desenvolvendo a indústria, e você vê um incômodo seu, exatamente como o incômodo nosso também aqui no Brasil. Você tem que provar para o cliente, eu entendo, eu fui cliente, tá, cara? Fui cliente cinco anos, não fui um cliente fácil, era chato, crítico, que tinha sido empreendedor antes, e muitas vezes você quer ver para crer, quer ver de fato em que, em que momento aquilo vai impactar o meu negócio. Uhum. Evidentemente, se mostrar alguma coisa funcional faz sentido. Pergunto para você o seguinte, é, a tua agência, você você diria que ela é uma agência puramente, ou, 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 por essência, uma agência de serviço, quer dizer, você entrega serviço para o cliente, vocês também entendem que vão em algum momento trafegar também no mundo de... de, de de SaaS, software as a service, vocês vão entrar em ferramenta, faz sentido olhar esse negócio do ponto de vista de business para vocês? Ou vocês se veem como uma produtora, como uma uma agência de produção, de entrega da da, da solução end to end? Como é é que você você vê oportunidade no mercado americano?
1: Eu acho que existe espaço, sim, para criar os produtos internos, mas é aquela coisa, você tem que testar internamente, tem que ser algo que funciona e resolve um problema gigante para você, que pode ser problema de terceiros também. No nosso caso, a gente tem uma plataforma proprietária nossa, que é um CMS, né, que é uma plataforma de de content management system para poder, de uma forma mais eficaz, conseguir mexer no conteúdo dentro das experiências de voz. A gente considerou transformar isso num produto. Tivemos algumas conversas no no início do ano passado, mas a gente não não sente tanta firmeza porque um CMS deve ser um produto de size ainda. Existem empresas que até são... É, Receberam um funding do fundo da Alexa, né? A Alexa tem um, um, um próprio fundo de investimento onde ela investe em startups. Exatamente, entre outros, e tem a, a que eu tô falando nessa questão é a Jargon, que é uma empresa especificamente de CMS para experiências de voz. A gente Foi. acha o produto deles bem legal, bem interessante sim, mas pelo fato da gente ter o nosso que já resolve o nosso problema nesse momento, a gente não considera. Em relação a Skill Creative em si e não só no mercado de voz. A gente tem o lado de serviços e a gente está, por causa da pandemia, agora está um pouco atrasado, mas a gente está lançando um, um gaming studio. Né? A gente quer fazer um estúdio de, de games só de voz. né? É uma, é uma das, é uma dos verticais que tem mais tração nas plataformas, que tem mais interesse de tanto da Alexa quanto do Google para trazer cada vez mais esse tipo de experiência. E a gente fez uma coprodução com o pessoal da Sony no Quem Quer Ser Um Milionário na versão americana, que eles quisiam, queriam mudar algumas coisas ali dentro já que o show ia ser relançado com o Jimmy Kimmel. Enfim, era uma uma iniciativa bem legal deles que o Covid impactou. Mas mesmo assim, a gente trabalhou junto. Foi a nossa primeira experiência ali fazendo um um gaming de voz. É diferente de você fazer uma experiência para uma marca. O jeito que você joga a mídia ali dentro. Eu gosto de dizer, né? O o pessoal que faz marketing de game para mobile especificamente, eles são muito bons. Quando o cara é bom disso, o cara sabe exatamente os unit economics, ele sabe exatamente... É, o arbitragem ali, de, de como fazer uma aquisição e retenção, enfim eles são muito bons nisso, a gente está trabalhando com um pessoal desses agora e a gente tem aprendido muito com eles desse lado de mídia, de aquisição de usuários para produtos de voz e... mas retomando que a
0: sua pergunta... Desculpa te interromper, mas... A gente está olhando de perto também é, a gente te falar e muito em breve também vamos lançar umas coisas aqui no Brasil como é que vocês já pensando em monetizar, quer dizer Vendendo consumer goods, vendendo. Quer dizer, é, que tem uma estratégia que tem que ser incrível, né, para viciar o cara, meio que é né? E Exatamente. aí você ir lá e comprar mais alguma coisa, e aí faz o cara ficar pensando, você já está monetizando, estão pensando
1: nisso? 100% O objetivo dessa parceria com a Sony era a gente entrar e poder elevar
0: o, o, o,
1: a receita, porque ele já tem uma receita interessante, para nível de Sony não chega a ser uma gota d'água mas tempo, cara, mas, é, eles, mas eles mas eles estão vendo que traz resultado sim eles são um, um porque eles têm um time interno de mobile games e é um pessoal super talentoso a gente teve lá em Além em Janeiro para fechar essa negociação lá com eles e eles são super sofisticados do jeito que eles, eles estão fazendo o approach da dos games de voz e enfim é, é interessante entender que esse mercado ali também ele é em volta do in-skill purchasing, né, que funciona muito parecido com o App Store e com o Google Play. Então, 30% do seu, da sua receita vai para as plataformas. Então, você tem que levar isso em consideração quando você está fazendo a, a previsão de receita ali. Mas é um espaço que ainda está crescendo, está emergente ainda, e,
0: e é um espaço que tem muita oportunidade. Bom, eu, eu, eu nem. Eu Júlio que faz esse papel, André. Me desculpe, o papo está tão bom. Eu esqueci de avisar é. para as pessoas para fazerem perguntas. Mas nem precisei falar, gente, fica à vontade, é só fazer pergunta aqui que a gente, o André com certeza vai responder, mas já está aqui do Rodrigo Rubini, boa noite André, no mercado americano as empresas de um modo geral já sabe que precisam da solução de voz, que você ainda precisa vender a inovação. Quer dizer, depende. Um pouco
1: disso? Sim, depende, é, é, varia muito de cliente e de vertical, porque se você for pensar, a gente trabalha um, um dos, por coincidência ou não, os nossos maiores fo- é, focos são empresas de bem de consumo e empresas de mídia e entretenimento. A gente trabalha com clientes como a própria NBA, como a Meredith Corporation, que é uma uma holding dona de diversas estações de rádios locais e e revistas como a People Magazine, Entertainment Weekly. E para esse pessoal, eles entendem o valor disso porque é um canal novo. Se você é dono de conteúdo e você tem uma uma base de usuários, para você criar um novo canal ali, não só entregar uma experiência de usuário de alta qualidade, mas, como você disse, quais são as formas de monetizar isso, e tem diversas formas de monetizar. No momento, existem algumas, mas no futuro a gente já sabe que tem algumas coisas planejadas, como própria compra de mídia, etc., programática e outras coisas Ah, desse desse tipo. Mas, sim, eu diria que na maioria das vezes a gente precisa vender a inovação, precisa provar o valor daquilo, que volta o ponto que eu falei no início. Eles sabem que, que faz sentido, eles sabem que tem algum valor, mas essas pessoas são extremamente ocupadas. Elas não têm tempo para fazer uma pesquisa de voz. São pouquíssimos executivos que têm esse tempo extra para alocar. Então, um parceiro para eles é a solução ideal. Porque eles, foi o que eu falei, a gente vende a transformação deles virarem experts em algo que vai ser importante para a organização deles. Então, é assim, depende do vertical e depende muito de quem a gente está falando ali, quem é o tomador de decisão. Mas, no geral, eu diria que tem que vender a inovação, sim. É necessário, porque por mais que os projetos não sejam projetos muito elevados em custo, ainda é um custo bem considerável
0: para eles. Bom, já veio outra, cara, eu queria te fazer uma pergunta, mas eu vou deixar, evidentemente, a nossa audiência tem mais prioridade do que eu. Claro. Uh, Fale um pouco da tendência das skills de flash briefing. Você acredita que as empresas possam se beneficiar desse recurso? Enfim sim. O que
1: é? é? Sim, beneficiar com certeza, é, depende de como qualquer outro canal, como você vai utilizar ele a gente, por exemplo, a gente não toca em flash briefings. Para o pessoal que não sabe, o flash briefing nada mais é que um mini-skill, ou seja, um mini-app que você vai ter dentro das plataformas de voz voltado para notícias. Então, assim, empresas de notícia como a BBC, CNN, Fox News, todas essas grandes é, emissoras, elas possuem os flash briefings, têm um valor assim para você dar é, notícias de curto, curto volume, mas eu ainda acho que elas são muito limitadas no que elas entregam. É, se for para você entrar e começar a entender e começar a aprender sobre voz, eu acho que é um ponto de entrada interessante, mas isso aí só pode ser um passo de muitos que você vai dar ali dentro ainda. É, algo que a gente viu que é bem interessante, a gente não trabalha com flash briefing, mas conhece muita gente no espaço, é criar CTAs, CTAs, dentro do flash briefing. Depois que você entrega a informação, você pode driver aquele usuário para outra experiência de voz, caso ele não tenha a awareness que existe algum skill da sua empresa, ou você pode drivar ele para algum outro canal ou para alguma outra informação. Então, tem outras táticas ali que você pode utilizar e é mais um canal para ser explorado.
0: André, é, é, não tem como fugir dessa pergunta. Eu sei que pode parecer que a gente está querendo fazer uma, uma, quase um do do seu negócio, mas não é verdade. Tem A Muita gente me questiona é, aqui, no, aqui no Brasil, no Brasil depois entender parecido, mas eu queria muito, até uma, uma questão pessoal nele. Aqui a gente está começando a formar a mão de obra. Mais do que formar a mão de obra, é dividir um pouco as caixinhas de cada um dos profissionais. A gente já percebeu, por exemplo, diferente até das outras tecnologias, a gente percebeu que na voz o desafio tecnológico não é tão grande, por enquanto, né? mas o desafio, por exemplo, o desafio de design dessa conversa, tornar la mais fluida, mais mas, um tipo humana vou tirar, porque há muito questionamento disso, mas é, tornar essa, como é, você usou a palavra que existe em português, mas é uma palavra nova para isso, fricção. Vamos dizer atrito, né? É uma palavra que a gente usa mais. Então, assim, pouco atrito, que essa relação seja mais fluida tal. Como é que é a divisão dentro da tua agência, da, da Skill Creative? como é que é a divisão mesmo, é, é, de, de, de caixinha, né? Claro que tem a tua área, que é BizDev, mas falando assim, tem guarda de TI, como é que é a área de de linguística ou de UX writing, como é que funciona essa divisão dentro da tua agência?
1: Beleza, não, sem problema nenhum dividir, isso aí é é coisa normal do nosso dia a dia aqui. Como você disse, tem os designs de conversação, a gente divide entre os VUX designers, que que é o pessoal que toma conta simplificando, da árvore de decisão. É o diagrama que você vai olhar, por onde a pessoa vai entrar, quais são as opções que ela vai ter, se ela fala X, Y, Z, quais são os diferentes caminhos que ela pode percorrer. Essa é uma pessoa. E a gente não trabalha com... A gente trabalha com poucos designers de conversação, né? aquelas pessoas que fazem exatamente o, o, a parte de escrita. A gente gosta muito de trabalhar com copywriters. A gente acha copywriters é, é, talentosíssimos aqui em Nova York. Não existe falta de mão de obra nesse sentido para a gente e dos mais diversos estilos que você pode imaginar. Então, se a gente for trabalhar com um cliente de farma, a gente pode contratar um cara, é, prestador de serviço que vai fazer um copywriting incrível para a gente, porque ele já tem a experiência daquela indústria, ele traz essa bagagem junto com ele de como esse tipo de cliente comunica com é, esse tipo de, de vertical comunica com os usuários deles. Então, o, o copywriter é essencial, como como qualquer outro como qualquer outro é, asset de marketing que você pode imaginar. Então, a gente faz isso. Tem os VUX designers, tem os designers de conversação, tem os copywriters e a gente tem uma pessoa que é é responsável pela produção, que é o production manager, que é simplesmente a pessoa que faz tudo correr bem ali. Porque a gente tem o gerente de conta, a gente tem o gerente de projeto para bater tudo que tem que ser feito ali, mas esse cara de produção é um cara que vai aparecer muito ainda no mercado porque é um talento raro, porque ele tem que entender da parte técnica ele tem que entender de, 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 ser, de entender de projeto, administrar projetos, e ele tem que entender da parte de design. Ele tem que ser um cara muito ter muito é, um, um set de skills muito diversificado. É, a gente trabalha com um que é muito bom, que ele facilita a nossa vida incrivelmente. E a parte de tecnologia, a gente tem um creative que a gente chama de Creative Technologies, que ele é o cara que cria mesmo muita coisa ali do desenvolvimento para a gente. Ele foi o cara que criou o nosso CMS proprietário, e embaixo dele a gente tem os developers juniors que fazem ou apps mais simples ou certas partes de desenvolvimentos mais complexos. Para o seu ponto, não é uma tecnologia muito complexa, mas tem certas experiências que são complexas. da NBA, por exemplo, é uma experiência que a gente tem live feed, né? são feeds de dados ao vivo. Se você faz uma pergunta, a Alexa precisa saber é, se o jogo está acontecendo, se eles vão jogar semana que vem, se eles já jogaram. Então, tem vários diferentes fatores ali. Então, certas experiências podem ser complicadas quando você começa a integrar com, com outros. Um app, com alguns outro apps. Ou com um consomem... os seus. Vocês consomem esses dados
0: em algum lugar, né? Vocês consomem esses dados em algum lugar. Tem uma API que você pega você é, esses Se dados. a
1: API é boa, é meio caminho andado. A verdade Sim. é
0: essa. É, o, o,
1: a gente acha que assim. A economia de APIs bombou dentro da era mobile e a gente acha que durante a era voice vai ser maior ainda, porque facilita é. muito a comunicação das aplicações. É, é mais ou menos por aí, mas quando você vai integrando, você não tem uma API, Por exemplo, nesse da NBA é bem complexo mesmo, porque a gente tem o produto de é, direto do consumidor, né? o DTC deles, que é o NBA League Pass, que é você poder comprar diretamente os jogos da NBA para assistir. Enfim, tem diferentes produtos lá dentro e você tem que fazer o linking dessa conta sua da NBA, da, da League Pass, com a sua conta da Alexa, e é um, é um terceiro que é o streaming, que nesse caso é a Endeavor, que é um grande player de entretenimento. Então, são, é de tudo quanto é lado diferente, você tem que conseguir equilibrar aquilo de uma forma que, que não atrapalhe a, o timeline do projeto, né porque ele tem que ser entregue, não importa a, a complexidade dele. E
0: é com o mínimo de atrito, né? Mínimo é, de atrito, é. exatamente. Exatamente. É. Cara, falando um pouco de mercado, agora eu não posso pedir essa pergunta. Amazon e Google, como é que está o mercado americano em relação a esses dois?
1: No momento, a Amazon tinha agressivamente o market share nessa disputa. Era 70% para a Amazon e 30% para o Google. E hoje a gente já vê outras outras, informações que está 62% da Amazon e 38% do Google. Então, o Google vem tomando market share. A gente vem vendo diversas iniciativas é, que o Google vem fazendo é, não só do lado de smart home, dos devices deles, que eles acreditam muito, mas também do lado dos desenvolvedores e dos engenheiros para poder é, trazer mais eles para a plataforma e trazer mais é, apps para a plataforma também.
0: Eu botei aqui no Mudo que deu um barulheiro aqui do lado só para não se atrapalhar. Sempre aqui problema. no Brasil, até vou pedir para parar lá, peço desculpa, André, aqui está ouvindo. É, está no prédio. É, empresarial, dá uma certa hora, o cara acha que pode destruir o prédio. <risos> <risos> Acho que, é que acontece? Eu ler a pergunta do Davi Santiago. É, boa noite, Davi. É, Quais é a dificuldades que o Brasil apresenta para oferecer a tecnologia ou o produto de voz que já existe nos Estados Unidos? Quer dizer, é, você conhece de Brasil no final do dia, Pelo a dele é válida para caramba. O que, que você acha que vai ser o nosso maior desafio aqui no Brasil?
1: Essa é uma excelente Isso pergunta. É eu, acho, eu acho que o maior desafio foi aquilo que a gente estava falando antes de entrar ao vivo. É, é mais a adoção e a, conseguir a distribuição dos devices que já existe aqui nos Estados Unidos, que é considerável, que é muito grande. Eu, como a, a Alexa foi lançada no final do ano no Brasil, o Google recentemente também. Então, eu acho que o desafio vai ser a adoção primeiro dessas tecnologias e o comportamento do consumidor em cima disso. Porque... É uma interface nova. Por mais que você esteja acostumado a utilizar sua voz e a mandar áudios e a fazer pesquisas com a Siri, você falar com uma uma experiência de voz é completamente diferente. A verdade é essa. Como que você ativa a experiência, qual é o menu, como você vai para frente, como você vai para trás. Enfim, tem diversos desafios aí porque é um comportamento novo que está sendo criado. Então, eu acho que esse vai ser o desafio junto com a distribuição da plataforma. Os Estados Unidos é a mesma coisa, por mais que a gente já tenha essa distribuição das plataformas e esteja entrando na na, na maturidade do conteúdo e das experiências, o consumidor ainda está muito confuso, porque o jeito que você fala com a Alexa é diferente do jeito que você fala com o Google, para conseguir certos comandos. Então, existem diversas iniciativas aqui nos Estados Unidos, por exemplo, para ter, não quero nem falar errado o nome, é interoperability que é o, o você ter a eu mesma trabalho, experiência verdade. Exatamente. Para você experiência ter... Com diversas iniciativas e organizações tentando é, trazer esse elemento para a diferença de voz e facilitar é, para o usuário, para ele não ter que adivinhar e, e, e tentar é, aprender de plataformas completamente diferentes e comandos diferentes.
0: André, eu tô pedindo para você de repente, ver esses barulhinhos, de vez em quando, estamos tentando parar... Enquanto não para, a gente. Vamos mandar bala, sem problema. Em relação à ferramenta, você acabou falando da sua proprietária, e, e, e aqui no Brasil, muita gente questiona um pouco a questão do, do analytics, né? O analytics do Dialogflow Flow não é bom, o download da Alex é muito ruim, a gente não consegue extrair dados, quando na verdade é, é, o, o footprint do usuário nessa tecnologia ele é todo, ele pode ser todo mencionado, porque o cara está interfaceando desde o primeiro momento, né? O que é que vocês usam? Qual é a ferramenta que vocês acreditam que vão, que vai acontecer? Quer dizer, o que vocês recomendariam para quem está começando o um negócio aqui no Brasil?
1: Claro, claro. É como você falou. É um, esse é um dos grandes desafios da, da, da plataforma, nas plataformas nesse momento. Os Analytics ainda não são como, por exemplo, o pessoal que trabalha com marketing, um sofisticado Google Analytics que é o básico, né, Que é o standard da indústria. Então a gente ainda está um pouco atrás nesse sentido. Existem outras ferramentas, como o próprio dashboard que é o que a gente usa aqui, mas para determinados clientes, a gente cria certos indicadores, tem certos KPIs que a gente quer tracar, né, que a gente quer seguir ali, e aí o nosso desenvolvedor cria uma tabela paralela para ele ver lá no código exatamente esses números que a gente está querendo e colocar dentro dessa planilha para entregar para o cliente. Então, se não tem no no Dashboard, a gente cria uma tabela separada para poder entregar esse reporting de volta para o cliente. Mas, voltando para o caso da NBA, que é um caso mais sofisticado, a gente está integrando, integrando, por exemplo, o Adobe Analytics, que é o que eles usam como como corporação lá dentro. Então, é um experimento que a gente está bem animado para ver como que isso vai performar, se vai ter alguma vantagem mesmo, ou se é só alguma coisa que eles precisam fazer, porque é a ferramenta que eles utilizam. E o próprio Adobe vem investindo em voz. né? Eles compraram uma startup que não tem muito tempo, deve ter uns dois anos, acredito eu, que virou o Adobe XD, né? o Adobe XD, que muitos designers utilizam para fazer protótipos, enfim, para fazer demos de, de experiências de voz. E eu acho que com certeza vão aparecer outros players, que é, tem muitos players nesse sentido na Europa também, vale frisar que o mercado americano é muito maduro nesse sentido, e a Europa tá vindo, mas existem certas, e é engraçado que, que vem certas startups da França, da Alemanha, que, que são a Alemanha você até esperaria, mas você não esperaria tanto da França, por exemplo, é um mercado que tem bastante startup de voz. Então, É é algo emergente ainda também, a parte do analytics. Tem algumas formas de você conseguir resolver esse problema no curto prazo, mas acredito que no longo prazo vão ser startups que vão vir aí para solucionar esse problema.
0: Evidente que você está vendo, quer dizer, a gente como New Voice, né, como evento, como site, o que a gente quer é isso. É justamente o que você está falando de de catequizar, né, de de semear o mercado com, com com essas informações, com essas ideias, para fazer essa indústria dar uma tracionada que a gente acredita muito que no Brasil, a gente acreditava esse ano naturalmente, razões óbvias né tudo está acontecendo, mas os projetos não pararam você vê, cara, aí no mercado americano evidentemente pela maturidade que já tem, você está falando muito de empresa de consumo, né no final do dia está falando com o consumer e isso é uma coisa muito natural né como é que você vê, ou se vê ou se tem algum foco Uh, do ponto de vista de business, business development, uh, buscar, ou já ter olhado soluções para B2B. Uh, o, o business to business é uma, é uma realidade para voz? Ou seja, a gente vê alguns casos no Brasil aqui, uh, a gente já sabe alguns casos de automação de força de venda usando voz, usando, inclusive, Google Assistant, uh, e em alguns casos, Alexa, mas mais Google Assistant, por causa do smartphone, pedidos né, corporativos, uh, se não me engano, a Ambev está com um projeto desse, né? por razões que você também conhece você seu é brasileiro. Às vezes, mesmo no aplicativo, o cara não sabe digitar direito, o cara não sabe escrever. Então, o Brasil tem as suas particularidades. Mas uhum. falando de mercado americano, o que você vê do B2B? Acho que eles vão adotar isso? Tem oportunidade?
1: Tem muita oportunidade no mercado B2B, no Enterprise. É um mercado que, que é muito fértil, porque tem tanta coisa dentro de corpo. Depois que você começa a trabalhar com os clientes corporativos, que você vê a quantidade de coisa que eles precisam solucionar ali dentro deles. Você acha que a empresa flui e corre tudo bem só porque é uma empresa grande, mas muito pelo contrário, eles têm muito mais problemas que os pequenos. E, e o Enterprise é algo que veio para ficar sim. A gente ainda não conseguiu é, executar. A gente tem muitas conversas ao, ao redor de Enterprise, não é o nosso foco. Então, tem outros players aí que estão cobrindo mais isso mais voltado pro, como produtos, né? não como prestadores de serviço. A gente teve um cliente corporativo que queria criar um dashboard para os executivos deles, para eles verem os números de vendas e outros números operacionais, por exemplo. Mas quando eles verem o valor da experiência, porque eles recebem em retorno ainda, eles falam, para isso eu não preciso desse luxo, é um luxo para eles terem isso nesse momento. Em relação ao que você tocou no ponto de vendas, foi bem interessante você falar isso, a gente fez um trabalho é, de estratégia, com uma gigante de farmacêutica. Tocamos em diferentes partes do negócio, fizemos entrevistas com os executivos deles. E o que mostrou que tem mais valor era o fato de os que a gente chama de field representatives, né, o pessoal que vai bater de porta em porta nas práticas de, dos doutores, é, eles tinham muitos problemas com CRM. Porque eles passam o dia inteiro no carro, é tudo anotação, é vai e volta, e acaba se perdendo muita informação valiosa que ajudaria a eles a fecharem o cliente no, no futuro. Então, a gente... Fez um protótipo, nesse caso, para eles, que era uma solução para o carro, para o representante poder pegar as informações do doutor antes dele chegar na prática, um resuminho que já vai estar embutido ali dentro. Treinamento, se ele quiser, ele está ali fazendo um trecho mais longo e ele quiser fazer um treinamento sobre algum produto específico. Tem informações sobre o produto para ele cada vez mais se educar. E a terceira é essa parte do CRM. Depois que ele foi na reunião, quando ele volta para o carro ele tem certas lacunas que ele pode ir falando com com o dispositivo que integra diretamente com o CRM. Então, salva o tempo dele, aumenta a eficiência do CRM dele para fechar mais negócios e, consequentemente, fecharia mais negócios. Como foi só um um, 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 que a gente chama de proof of concept, né, o POC, a gente não teve tantos resultados assim, foi só mais o experimento em si, mas não foi a primeira Farma que veio falar disso com a gente e eu acredito que não vai ser a última. Então, existem os casos Enterprise, eles estão aí para
0: ser explorados, mas é só o começo ainda. Não, exatamente. Essa questão do só o começo, eu vou te fazer uma pergunta. Você vai ficar, a gente nem combinou essa, né? Eu vou, você fica até muito à vontade. Vou te fazer uma pergunta. Não, não é problema. tem problema. outra coisa é problema. que me questiona muito. Porque assim, André, é, é natural quando você inicia o um mercado, inicia o um negócio. Sim. de perto como agência, a gente viu começar muito de perto no Brasil, social e o mobile, mobile apps. Né? É uma coisa que aconteceu muito rápido, o gap é pequeno, né? foi pequeno também no mercado americano, porque lançou a Apple Store, lançou a Google Play, uhum. e a gente começou a desenvolver da noite para o dia. A questão era precificação. Né? E você, evidentemente, não vai destruir valor na largada. Eu faço uma comparação com o mundo da web e, e me permita de novo fazer uma pergunta um pouco mais longa, contextualizando. Eu queria te ouvir. É muito importante o teu, o teu feedback para a gente. Por quê? Eu vou te explicar um pouquinho como é que era a web. A web era o seguinte, cara. Os grandes projetos de web da década de 90 custavam centenas de milhares de reais, às vezes bilhões de reais. Sim. O site muita da a gente
1: fez dinheiro nessa época.
0: Quem é isso fez, aí. Era muita pra... gente. Exatamente. Eram sites enormes. E realmente... E a gente falou assim, caramba, em algum momento esse troço vai dar uma popularizada. E a gente começou a perceber no seguinte, naturalmente hein, cai o preço, e aí surgiram as ferramentas que você conhece bem aqui no Brasil, local web, não sei o quê, dos sites e dos sobrinhos, que a gente chama dos sobrinhos. Era assim, ah, esse negócio de web, tem um sobrinho meu que mexe, mas ele faz o teu site. Então, a gente tinha as grandes agências, da década de 90 2000, e os sobrinhos, e tinha um gap enorme ali no meio do caminho. E aí, o mercado começou, aí assustou, né? Será que as agências vão acabar? Não, a gente percebeu que as grandes empresas vão sempre querer agências estruturadas para. o falar de web, uma coisa antiga, né? É engraçado falar, mas é uma web antigo, uma coisa. Né, tá aí. E aí, a gente vê uma coisa é, no, no, nos mobiles, né? Fazer um app era um negócio de centenas de, de milhares de reais, fazer o um app de não sei o que, coisa e tal. E depois, ferramentas simples faziam os apps. Voltando agora para o nosso business, o que, é que eu percebi eu agora, como, uh, uh, como hoje, vamos dizer, do conselho editorial do New Voice, mas como empreendedor, dono de uma agência uh, importante no negócio de voz no Brasil? A gente percebeu o seguinte: como as, como as plataformas precisam acelerar demais o crescimento, acontece que a Amazon e Google, principalmente a Amazon, empurra muito o, 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 aquele self-deployment, aquele cara que desenvolve. É, mil skills por 100 dólares. E a gente vê grandes projetos também vindo. Então, a gente vê também, já bem rapidamente, aquelas duas pontas. Eu te dei esse cenário por quê? A gente já percebe assim, já tem um questionamento assim, qual o valor desse negócio? Os teus projetos estão na casa dos centenas de milhares de dólares, estão nas, na casa do, da dezena de milhares. Qual é o tamanho do investimento das grandes marcas para isso? É um investimento importante?
1: Excelente pergunta. A gente aprendeu muito, é como qualquer outra coisa, preço você tem que testar o mercado, não existe uma coisa padrão que você vai jogar ali, porque no final das contas, quase tudo vira commodity em algum momento, né? a verdade é essa, mas a gente se diferencia no serviço. O jeito que a gente faz o o serviço para os nossos clientes é é o que os nossos clientes voltam para a gente, para pintar uma uma história interessante. A, A gente tem, acho que um pouco mais de 70% dos nossos clientes já estão no nosso segundo ano trabalhando com a gente. É, focado exatamente só em voz. Então, mostra o valor das nossas, é, das nossas experiências e dos nossos serviços para eles. E os valores variam. Os valores variam, Daniel. Depende muito. A gente tem uma base mínima de, de 50 mil que a gente não pode fazer nada menor que isso pelo fato da gente ter um time mais robusto e a gente não pode colocar menos porque os projetos de menores valores, eles tomam a energia e o tempo dos nossos dos nossos é, do pessoal da agência e, e não entrega tanto valor na, na receita nossa então a gente tenta fugir um pouco disso e continuar é, focando nos projetos de maior valor e a gente coloca é, produtos e serviços auxiliares ao desenvolvimento dos aplicativos como a gente tinha dito anteriormente seja um analytics mais robusto, seja um plano de de marketing, de comunicação, seja algum deep dive numa numa parte estratégica mais interessante. Enfim, variam muito. Eu acho que a gente perdeu o Daniel. Eu vou continuar tocando aqui. Então, nessa questão dos projetos, a gente tenta entregar o maior valor possível com um custo que a gente consiga colocar um time forte por trás. Quem trabalha em agência sabe, quanto maior o valor do seu projeto, mais de custo você pode colocar nele, e, consequentemente, a probabilidade de você entregar algo que tenha valor para o seu, seu cliente é muito maior. Júlio, o, o Daniel ainda está por aí? Como é que estamos? Acho que caiu no momento. Se alguém quiser colocar alguma pergunta e mandar alguma coisa para a gente continuar tocando por aqui, nesses últimos 10 minutos finais, agradeço. A todos que estão ouvindo, o pessoal todo que está é, interessado no mercado de voz, é um mercado novo, é algo que, por mais que já tenha alguns anos aqui nos Estados Unidos, aqui ainda assim é considerado um mercado emergente que vai ter algum valor é, nos próximos anos. Então, o pessoal que tiver interesse, procura o Daniel, procura essas plataformas como o New, o New Voice, o pessoal que já tem um pouco o inglês mais avançado tem o VoiceBot. Então... Caiu, eu acho, né? Não sei se está deixa eu pensar no tag pessoal caiu
0: para mim André Opa, voltou? Eu caí, eu caí.
1: Eu continuei aqui, eu não Mas sabia não se tinha sido eu ou você. Eu fiquei falando aqui e nem sabia Mas mais. Mas acho
0: que não foi, não foi nem eu nem você. Deixa eu ver. Vamos lá. Bom, desculpa, gente. É, teve um problema de conexão aqui. E era uma pergunta estratégica que você estava respondendo.
1: Vou resumir, então. Eu falei para caramba, vou resumir aqui e já, já consegui colocar os pensamentos. É assim, depende no final das contas, Daniel. Porque a gente percebeu que os POCs, esses projetos que são por menos de 50 mil dólares nesse caso eles tomam muita energia do nosso time e recursos, por mais que seja um valor é, pequeno. Então, a gente fala, cara, a gente, faz, a gente fez muito deles no passado, a gente falou, o nosso valor não está aqui, o nosso valor está no serviço. Porque, como você disse, tem os desenvolvedores indie, tem as agências que são especificamente shops só de desenvolvimento, e para a gente, o valor está no serviço que a gente entrega, é a transformação, é o executivo e o, o time do cliente entrar junto com a gente no ponto A, E no ponto B, ele ser um cara muito mais avançado e ser um expert no assunto. Então, os projetos variam de 50 na casa de centenas de milhares de dólares, mas a gente foge desses projetos de de custo menor porque a gente gosta de alocar os recursos ali onde a gente consegue entregar mais valor.
0: Vocês cobram a relação de fim mensal ou é uma relação de médio prazo? É um contrato de um ano, vocês vão evoluindo a ferramenta... Como é que é isso? Desculpa, depende.
1: Não, depende do apetite do cliente. Tem cliente que às vezes não tem o budget, ou às vezes eles têm um budget que eles precisam gastar no final do, do ano, gastar no, no final do ano fiscal deles. Então a gente depende muito do cliente para o cliente. É, a gente gosta das parcerias mais longas para a gente poder ter uma receita previsível também, a gente poder começar cada vez mais a crescer o time, alocar recursos e times dedicados para o cliente. É, mas varia bastante. A gente gosta, como todo mundo, gosta de relacionamentos mais longos porém, se for algo curto, a gente vê aquilo ali como uma porta de entrada para um relacionamento mais longo. E uma das coisas coisas que eu estava falando quando tinha caído, que eu não sei se é 70% ou 80% dos nossos clientes, eles já renovaram com a gente por mais de dois anos. Então, mostra o valor que a gente está entregando ali dentro e a gente acha que esse é o nosso grande diferencial em relação aos competidores nesse mercado. Não sei se caiu para os dois aqui. Eu vou tocando aqui, pessoal. Não sei se, não sei se vocês estão vendo, mas vamos ver aqui. Ó. Davi Santiago, mais uma vez. Um, na pós-pandemia, no novo normal, vai ser viável economicamente no Brasil a implantação da tecnologia de redução de fricção? O investimento tem retorno em prazo razoável para uma média empresa? Davi, eu acredito que para médias empresas, você tem que procurar exatamente esse, esse valor aí, aonde você vai reduzir a fricção. As corporações elas têm as vantagens de poder investir em inovação, investir mais em longo prazo, elas têm uma capilaridade muito maior para poder testar essas tecnologias emergentes e ver o que funciona, né? Elas têm essa vantagem. Eu acho que o pequeno e médio empreendedor, onde ele pode ganhar vantagem nesse mercado, é com a criatividade, é ver exatamente onde você tem. Beleza, Rodrigo, obrigado. É, é onde são onde é a redução de fricção? Onde que são os pontos da sua jornada do seu consumidor? que ele tem muita dificuldade. E aí você olha para a tecnologia de voz, vê se algum Alexa Skill e algum Google Action tem essas funcionalidades para reduzir essa fricção, e aí sim você investir na tecnologia de voz. Mas eu acredito que do jeito que a gente trabalha com as grandes corporações, não não existe um valor imediato para você. Então acredito que não seria um fit que, que faria sentido no primeiro momento. Pessoal, se quiser continuar, a gente está aqui. Pode mandar mais perguntas. Se tiver mais alguma, eu vou respondendo aqui. Qualquer coisa relacionada ao mercado do Brasil, qualquer coisa é, daqui dos Estados Unidos que a gente vem trabalhando, alguma dos verticais. Enio Santiago. André, boa noite. Como hoje é o cenário de agências voltadas à voice app aí no, aí no Zela? Então, Enio, a gente tocou em alguns pontos, mas é interessante a sua pergunta por quê? Existem diversos tipos de desenvolvedores dos voice apps. Existe o tal dos indie developers, que é a estratégia que o Daniel estava descrevendo da agressividade da Amazon no bom sentido, de atrair esses desenvolvedores para criar experiências na plataforma deles. Isso é uma das estratégias que eles têm, através de hackathons, através de diferentes iniciativas. E existem os shops de desenvolvimento de apps, que nada mais é que software house voltado só para voz existem muito players nesse sentido, você tem uma ideia, você vai para esse esse shopping, para essa software house, e eles vão poder executar o seu plano, eles não vão te oferecer serviço de de agência, você não pode contar com esse tipo de serviço de estratégia, de marketing, de comunicação. Quando você trabalha direto com essa essa software house, é é um escopo direto, é exatamente você tem uma ideia, eles vão lá e desenvolvem para você. E tem as agências que, no caso... É a Skill Creative, a própria Bnext do Daniel, e outras das grandes holdings, a digitais, enfim, a BBDO, todas essas grandes agências já estão tentando começar a entender onde elas podem tramitar em voz, engateando ainda. Elas têm muito problema de ser engessado por serem essas grandes holdings, e, e é mais ou menos esse é, é mais ou menos esse o cenário de quem desenvolve é, experiências de voz aqui nos Estados Unidos. Indie Developers, as software house e as agências como que Skill Creative, como a Binex que são voice first, voice only, eu diria, e as grandes holdings que também já estão fazendo algumas experiências é, nesse mercado.
0: O Daniel André, tá aqui, eu, eu, é, eu tô achando que o cara que estava fazendo a obra aqui ele ficou meio chateado comigo, e deve ter cortado a minha internet. Está
1: tá de vingança, ele viu? Ele escutou é, alguma
0: vingança. Tanto que eu estou agora com 4G, para você ter uma ideia, conseguir consegui voltar. Fiquei tentando, peço desculpa a todos, Primeira vez que acontece isso, André. Se você fosse, fosse gringo, a gente ia passar vergonha falar, cara, aquele país que tem pobre andando na rua, não tem internet que, que faça sentido, coisa e tal. Nada, uh, nada, Eu estou vendo algumas perguntas aqui, vi que você respondeu algumas. Obrigado aí pela... Você é um cara Sem bem, bem, bem é, familiarizado com a tecnologia e é fácil, né? Uh, o Rubim está falando aí que se você recomenda alguma formação. Se existe, acho que formação ainda não, né? Mas treinamento e leitura. Muita gente pede treinamento. Como não tem no Brasil ainda, o que você recomenda de treinamento online e uma leitura específica? Primeiramente,
1: galera, tem que aprender inglês. Hoje em dia não tem como não aprender inglês se você quiser aprender alguma tecnologia nova. Os materiais são todos em inglês na sua grande maioria. Tem diversos experts no assunto aqui nos Estados Unidos que têm livros de boas práticas de design, de conversação que é, tem livros de estratégia de voz, tem, estrate, é, tem livros de estratégia de marketing, comunicação em volta dos voice apps. Então, tem muita coisa para ser lida, mas se eu fosse recomendar o VoiceBot, Bot é número um em relação a notícias. Para quem não sabe, o VoiceBot é uma publicação de mídia é, aqui nos Estados Muito Unidos, bom. que aborda todo o mercado global. Foco, obviamente, nos Estados Unidos, mas eles fazem um trabalho incrível. O Brad Kinsella, ele faz uma uma reportagem incrível do mercado de voz, dá para aprender muito por ali, lendo procurando os tópicos que você quer aprender. É, se você é uma pessoa técnica, um desenvolvedor, a própria documentação da Alexa e do Google é, é um, um pontapé inicial ali, engole aquilo ali, porque se você consegue engolir aquele material, é, a Alexa tem um, um time de suporte muito interessante para quem quer desenvolver ou para quem está desenvolvendo, para procurar mais recursos, mesma coisa para o Google, o Google tem o Google Developers Advocate, que é um programa voltado para os desenvolvedores deles. Eles têm pessoas que são é, os experts que ajudam, que são incríveis. Eu, até tenho, eu, eu tenho uma comunidade... Eu tenho, não. Eu sou o host da comunidade aqui nos Estados Unidos, chamada Voicelunch, onde eu tenho a oportunidade. Eu não sou uma pessoa técnica, mas só de conversar com esse pessoal é, desenvolvedor que tem um background mais técnico, eu aprendo muito com eles. E é bem interessante também você entender um pouco da parte técnica. Como é que as pessoas backend? O Voice Lunch, Desculpe, é. Um
0: o Voicelunch... É, é, alguém de fora pode participar?
1: Pode participar, Participa. pode participar. É, elas são reuniões que acontecem diversas vezes durante a semana. Eles têm o, os chapters que eles chamam, né, os capítulos globais. Tem aqui o dos Estados Unidos, que sou eu que lidero. Tem na França, tem na, na Holanda. Eles têm pelo globo inteiro para você aprender mais sobre sobre voz, sobre o mercado onde as pessoas se reúnem para falar e tirar dúvidas e, e é bem legal a dinâmica que o pessoal entra tímido ali não, não quer falar nada está na deles e já está no final é já posição. a gente já está debatendo já está aquela coisa vai e volta é muito legal é muito legal. tem sido algo que a gente eles começaram na pandemia foram dois poloneses que começaram gente finíssimas e, e tem sido uma experiência super legal para aprender mais é, quem quiser participar seria e como é que as pessoas Joga e no grupo é Voice Lante, porque é uma newsletter que eles mandam por e-mail, com todos os links das, das calls do Zoom. E lá você vai ver, França, está o horário e, e o link. Estados Unidos, está o horário e o link. E aí você pode participar semanalmente. E a comunidade de voz Eu é uma Eu uma sugestão,
0: André. Desculpa, pode te interromper Se você quiser dizer o seu LinkedIn, que muitas pessoas buscam pelo LinkedIn, que não te, você se incomoda em passar o LinkedIn para a audiência do New Voice... Prazer e aí, te contato, qual é o teu LinkedIn, qual é o teu... É... Super é disponível na falando? rede,
1: se o pessoal quiser, quiser vir trocar uma ideia e conhecer um pouco mais do Voicelunch, do mercado de voz, vai no LinkedIn, joga a barra ali e depois é Voice of André. Então, Voice, V-O-I-C-E, Of, O-F, André. E, e aí vai cair direto no meu perfil, contado. André Costa, fácil de achar. E pode falar comigo lá, sou super acessível, então quem tiver interesse, mais curiosidade... sobre o que aprender, por onde começar, que que é difícil no início, demora um pouquinho até você entender todas as terminologias e e começar a pensar criativamente sobre resolver problemas, que é isso que importa, demora um pouquinho, tem uma curva de aprendizado ali que é é importante.
0: Eu quero fazer um convite às pessoas, de novo, e a você, André, queria muito que você participasse, se você tiver agenda, do New Voice Summit, queria que você ouvisse. Pena que a gente nos conheceu antes, para você já ser um palestrante nosso, mas com certeza é o que tem vem, muito aí, que colocar, muito né? que agregar, muito, muito disparado, muito legal que experiência aí, porque você vai ver que tem muita gente que querendo investir tempo, investir recursos, é, em fazer o negócio andar no Brasil, assim como a Binex tem feito, quer dizer, e, e você sabe muito bem, é, 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 o que eu mais quero, não sei se você já está nesse momento aí, eu já passou, mas eu quero hoje que tenha 10 Binex para me ajudar a desenvolver o mercado, a pessoa me perguntar, ah, você tem preocupação com concorrência? Pelo contrário, eu não quero falar sozinho. Hoje tem duas, três legais agências que estão desenvolvendo, a gente quer muito mais para fazer esse negócio andar. É, então, você já está convidado, por favor, do New Voice Summit. Peço desculpas por esses problemas de conexão, mas a conversa foi altíssimo nível, altíssimo nível. Acho que deu para ter uma uma noção geral do, do, do que você vem fazendo, da tua experiência. Muito legal, nós dois, quer dizer, de, de faixa etária diferente, gerações diferentes vivendo essa revolução, a gente vai contar essa história que a gente começou lá em 2017, a gente começou Exatamente. em 2018. a gente viu, é, o meu foi muito, eu não te contei, porque eu não estou entrevistado aqui, mas para te contar rápido, <risos> eu vi o Google dizendo isso no Google I.O., a gente foi no Recap aqui no Brasil, do Google I.O., e senti o cheiro, e conversando com o pessoal do Google, falei, cara, tem um negócio aqui. É. E aí resolvi parar tudo na minha vida, investir tempo e recurso, Hoje nós temos 17 pessoas trabalhando com a gente, Incrível. alguns contratos de longo prazo, mas empresas acreditando no negócio da voz e a gente precisa disso, intercâmbio, ouvir pessoas como você que estão no olho do furacão, uma guerra enorme né, por clientes, por desafios. Isso é relevante para o mercado brasileiro e a gente tem que ter um lugar, você entende, André, por ser brasileiro e por entender as características, por usarmos demais a voz. A voz é algo natural para a gente usar com a tecnologia. Você é. falou, no WhatsApp, a gente é número um do mundo, a gente usa a voz para tudo. É, não sei se... Claro que no Carreira Free a gente usa mais, mas essa naturalidade no uso da voz vai permitir novos empregos. É, a gente entrevistou aqui duas pessoas maravilhosas, do, 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 do. as duas são da, daquele projeto do Women in Voice, deve conhecer, legal. é um projeto muito legal, são duas brasileiras incríveis, o um design conversacional, quer dizer, então a gente já entrevistou pessoas legais e você foi o primeiro cara que foi falar de business, e isso é muito relevante, porque é. empolga as pessoas a levantarem a cadeira no momento uh, que a gente está passando difícil, uh, de pessoas com problemas emocionais, pessoas uh, um perdendo emprego, muita gente capaz, isso dá um gás para as pessoas, cara. Então, Um trabalho importante de entender que tem uma nova tecnologia surgindo com novas oportunidades de emprego. Eu queria te agradecer o teu tempo e se você quiser fazer suas considerações finais, fica à vontade.
1: Não, Daniel, muito obrigado a vocês pelo convite, pela oportunidade de estar aqui dividindo com vocês. Eu fico animadíssimo com com o que está acontecendo aí no Brasil, as plataformas investindo aí, colocando times aí no Brasil, vocês sendo pioneiros nessa indústria, tanto do lado de mídia, quanto do lado de, de agências e... Foi o que você falou, quanto mais gente no mercado, melhor. Quanto mais gente... É um mercado muito novo, tem... é abundante. Quando você começa a pensar com... que existe oportunidade para todo mundo, você quer competição, porque você vai elevar o nível de todo mundo que está trabalhando ali dentro. Vão ter melhores práticas, vão ter novos produtos. Enfim, todo mundo ganha quando o ecossistema começa a crescer. É Um caso interessante, só para finalizar, a gente faz reuniões com essas grandes holdings de, de agência. A gente vai na Digitais, a gente vai na BBDO. Eu dei eles como exemplo antes e a gente educa eles, a gente não tem esse problema da competição, porque o dono, se ele é o dono daquela conta e vai fazer alguma coisa, que bom para ele, porque eles vão, vai aparecer alguma coisa para a gente depois, a gente não tem esse problema, e a gente quer que todo mundo se eduque, porque cada vez mais eu quero entrar numa reunião e já poder falar diretamente da parte estratégica e passar da parte de educação a educação ter sido uma missão cumprida então eu, eu quero deixar muito com legal, essa, essa coisa final, com essa ata final que é só o começo, tem muito a se fazer ainda educação é a solução, o pessoal que quer se educar os cursos e tudo, me dá um toque no LinkedIn, eu tenho alguns outros materiais que eu posso dividir. E e é só o começo, Daniel. Muito bacana a gente ter conectado. Vou vou participar, vou vou assistir o evento sim. E e desejo tudo de melhor
0: para vocês. Valeu, cara. Vamos manter essa interação entre as nossas agências. A porta está aberta, já está. Semana que vem é o Sérgio Gama, da IBM, um cara muito legal, tem desenvolvido muita coisa de voz para o Watson, mas com muita aplicação claro, interessante. Claro. Se quiser, pô, estamos aí. E, André, André,brigadão mais uma vez, obrigado para as pessoas cara, que ficaram aqui até agora. Desculpa que problemas de conexão todo mundo. Semana que vem estamos juntos de novo. Obrigado, cara.
1: Um grande abraço para todo mundo. Abraço, tchau, tchau.